1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí para seguir con el tema que iniciábamos en el último programa, sobre los mártires. Así, en general, los mártires. Y empezamos nada más que con conceptos muy generales sobre lo que es el martirio y el significado de, del, del mismo. Pero hoy vamos a ir profundizando un poco en las primeras etapas en las que se han dado mártires. Dejando al margen que ya María en el programa anterior nos hablaba de los Macabeos O sea que ya en el Antiguo Testamento aparecen mártires Y luego está el caso de San Juan Bautista, claro que también lo es Tendremos que ir viendo los primeros mártires Y luego iremos avanzando en la historia Porque para eso estamos en el programa que se llama así, Historia de la Iglesia Antes de entrar en materia, buenas noches María Ornedo
0: Buenas noches
1: Buenas noches Carmen tour de montis
0: Buenas noches a todos
1: y buenas noches, Pilar Tur de Montis, que vuelve a estar hoy con nosotros. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de Roma, porque naturalmente todo esto empieza en un, salvando a los macabeos, que son anteriores, eh, vienen de los reinos helenísticos. Eh, lo que vamos a ver ya es todo en el Imperio Romano. Porque el propio San Juan Bautista, si sale a si viene a colación, ya es bajo la dominación romana en, en Palestina, en Israel, y luego, desde luego, los primeros mártires desde San Esteban, aunque no muera a manos de romanos, ya todo ello ocurre en el mundo romano. Hay que dejar claro que, en un primer momento, no hubo un gran enfrentamiento, ni mucho menos, entre Roma y el cristianismo. Eh, los romanos en un primer momento pensaron que aquello era un asunto interno de los judíos. Una escisión dentro de la religión judía, una secta dentro de los judíos, o a lo mejor una herejía que se había dado en aquella religión, pero algo que no les afectaba. Realmente Roma pues aceptaba casi cualquier culto, por no decir que prácticamente todos, por aquello de que al ser politeístas, mientras la, la religión de la que se trate estuviera dispuesta a acatar ese relativismo religioso, porque ya ahí podemos ver un atisbo de relativismo religioso, ¿no? La verdad no estaba siempre eh, de un solo lado o en, o, o en una sola religión. Ellos tenían la suya propia, muy concreta, por supuesto muy relacionada con la religión de los griegos, aunque es distinta y tiene matices muy diferentes la religión romana, pero en definitiva estamos hablando de politeístas, eh, paganos, por tanto, claro, politeístas, que todo esto de la revelación de Dios al hombre, como la tenemos nosotros eh, conocida desde la infancia, ¿no? la revelación que viene por la Biblia, el Antiguo y después el Nuevo Testamento, les era bastante ajeno y tampoco les planteaba grandes problemas, hasta que empezaron a tenerlos. Aunque es muy curioso, y hoy lo voy a comentar porque Carmen nos va a hablar de San Pablo. San Pablo en un primer momento Sale protegido de Jerusalén por un gran séquito de soldados romanos para evitar que lo despedacen los judíos. O sea que la primera persecución que sufre el cristianismo es de manos de los propios judíos, de las autoridades judías. Porque así como son judíos los miles de seguidores que le siguen a Cristo por Palestina, también son las autoridades judías las que piden su muerte y posteriormente van a perseguir a sus seguidores, por supuesto. Ahí están los primeros mártires del cristianismo. Pero vamos a ver por qué tuvo lugar eh, ese cambio de actitud. ¿Por qué hay un enfrentamiento? Eh, ¿Por qué estalla ya ese choque que va a ser aparentemente eh, sempiterno ¿no? entre Roma y el cristianismo? Luego ya veremos que no fue eterno ni mucho menos. ¿no? Pero ¿por qué se da el enfrentamiento? ¿Por qué en definitiva Roma empieza a perseguir cristianos?
2: ¿Cuáles fueron las razones que determinaron el gran enfrentamiento entre el imperio pagano y el cristianismo? La religión cristiana fomentaba entre las gentes el respeto y la obediencia hacia la legítima autoridad. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fue el principio formulado por el propio Cristo. Los apóstoles desarrollaron esta doctrina. Toda persona esté sujeta a las potestades superiores porque no hay potestad que no provenga de Dios. Escribió San Pablo a los fieles de Roma, temed a Dios, honrad al rey. Exhortaba a San Pedro a los discípulos. El imperio, por su parte, era religiosamente liberal y toleraba con facilidad nuevos cultos y divinidades eh, extranjeras. El choque y la ruptura llegaron porque Roma pretendió exigir de sus súbditos cristianos algo que ellos no podían dar, el homenaje religioso de la adoración, que sólo a Dios les era lícito rendir.
1: Ahí vino el problema cuando comprendieron que esos cristianos que además crecían día a día no iban a aceptar la adoración de los dioses ni a la del emperador. El texto que nos ha traído Pilar eh, es del libro de Orlandis, un, un libro, una historia de la, de la iglesia, que se llama así, historia de la iglesia de José Orlandis, que yo recomiendo como manual, incluso en, en mis clases porque ha conseguido sintetizar eh, muy bien lo que es toda esa historia tan amplia como es la de la Iglesia. Y abordando el tema de los mártires del cristianismo, nos hace este resumen. ¿Por qué se da el choque? Pues, como ha dicho Pilar al final del párrafo, llegaron porque Roma pretendió exigir a sus súbditos cristianos algo que ellos no podían dar. Y no lo podían dar. Es más, resulta curioso ver cómo en, en época de los romanos, a los cristianos, cuando se quiere hacer una criba de cristianos, cuando se quiere localizar, lo que se hace es exigir sacrificios públicos en el imperio a todos los súbditos. Y claro, los cristianos se niegan a hacerle sacrificio. Bastaba tan solo con que hubieran arrojado unas, eh, unos granos de incienso en el altar de los dioses ¿eh? o en el altar del César, para con eso verse libres. Y se negaban a hacer eso, que hoy desde nuestra óptica relativista nos choca, porque parece como muchos dirían, incluso alguno que otro, ¿no? Algún que otro cristiano. Bueno, ¿y qué más da? Pues echabas la, el incienso en el altar del César y te ibas a casa. Pues a ellos les daba tanto como que preferían morir, porque eso significaba que no adoraban al único Dios, sino que aceptaban rendir culto a otras divinidades o incluso a los Césares divinizados. Y preferían morir. Luego ya iremos viendo que surgen varias categorías de, de mártires y de los que no quieren serlo. Porque también es verdad que en las primeras comunidades cristianas algunos no tuvieron el valor de afrontar la muerte. Y vienen eh, esos que se llaman lapsi, los que flaquearon ante la prueba del martirio y, claro, fueron eh, expulsados de las comunidades cristianas porque habían, habían hecho lo que justamente los verdugos querían renunciar de su, de su fe. La apostasía, que tiene una fuerza enorme, porque claro, debilita la moral de los otros. Lo mismo que el martirio les edifica y les anima a resistir y dar la vida, como lo han hecho otros, la apostasía debilita enormemente. Los lapsi, por tanto, no podían seguir permaneciendo, al menos en un primer momento, dentro de las comunidades cristianas. Ya había una tercera categoría, que es la de los libelatici que son los que habían comprado el libelo, es decir, el documento público de haber realizado el sacrificio que se les exigía, por tanto, podían exhibir un documento que les ponía a salvo, aunque no lo hubieran hecho, lo habían comprado. Pues esos estaban a medio camino, porque no habían dado testimonio de su fe. No habían hecho el sacrificio, ¿y con eso qué habían hecho? Tranquilizar su conciencia en el sentido de que no hemos sacrificado a los dioses, pero bueno, hemos comprado el documento, por lo tanto, aparecemos ante el mundo como si lo hubiéramos hecho. Y por eso estamos a salvo. Y sobre esto hubo muchísimo debate en las primeras comunidades cristianas, porque en algunas de ellas se negaban rotundamente después a aceptar a los lapsi o a los libilatechi cuando querían volver. Porque claro, yo se comprenda que en aquella tesitura, en aquellas comunidades que habían visto derramar la sangre a tantos de los suyos, a veces en circunstancias terriblemente crueles, tan edificados por ese ejemplo, ¿qué podían pensar de los lapsi? Pues sentían hacia ellos un rechazo enorme. Y sin embargo, es curioso que los papas, sistemáticamente, siempre aconsejaban o incluso daban la orden de aceptarlos si querían volver. Que desde una perspectiva cristiana es lo que toca hacer con ellos, ¿no? Lo que pasa es que aquellas primeras comunidades forjadas en momentos tan duros no lo veían tan claro siempre María de los ejemplos de los mártires
0: eh, aquí en hablando de bueno pues de los mártires mártires relatar, militares
1: militares por lo que veo no Estás exacto manejando.
0: vamos a relatar el caso de San Maximiliano el acta del caso de San Maximiliano, hijo del, legio del legionario Fabio Víctor, es el relato del juicio y muerte de un mártir objetor a servir en las legiones. El 12 de marzo del año 313, en Tebesa, Numidia, comparecieron ante la corte Fabio Víctor y Maximiliano. El juez abrió el caso con estas palabras... Fabio Víctor está ante el comisario del César, Valeriano Quintiniano. Exijo que Maximiliano, hijo de Víctor, conscripto apropiado para el servicio, sea tallado. El procónsul Dion preguntó al joven por su nombre y él contestó, «¿Qué más da responder? No puedo ser anotado en las listas, puesto que soy cristiano». El procónsul no lo atendió y ordenó que midieran su estatura pero el joven insistió no puedo servir no puedo hacer mal a nadie soy cristiano el procónsul repitió la orden y el encargado informó que Maximiliano medía 1,75 luego el procónsul dijo que se le debería de dar vestimenta militar pero Maximiliano persistía nunca, no puedo ser soldado Dion, debes servir o morir «Maximiliano, nunca serviré. Pueden decapitarme, pero no seré un soldado de este mundo, ya que soy un soldado de Cristo». Dion, ¿de dónde has sacado esas ideas? A lo que Maximiliano contesta, «de mi conciencia y de aquel que me ha llamado». Dion a Fabio Víctor, «corrige a tu hijo». Víctor, «él tiene sus ideas y no cambiará». Dion a Maximiliano, sé un soldado y acepta el emblema del emperador. Maximiliano, no acepto el emblema, llevo conmigo el signo de Cristo mi Señor. Dion, te enviaré a tu Cristo inmediatamente. Maximiliano, no puedo pedir nada mejor. Hazlo pronto, que allá está mi gloria. Dion, dice al oficial de reclutas, dadle el uniforme. Maximiliano, no lo aceptaré. Si tú insistes, le quitaré la efigie del emperador. Soy un cristiano, y no se me permite portar en el cuello ese emblema, puesto que ya llevo la sagrada señal de Cristo, el Hijo de Dios vivo a quien tú no conoces. El Cristo que sufrió por nuestra salvación, y a quien Dios nos entregó para que muriera por nuestros pecados. Es Él, es a Él a quien todos nosotros los cristianos servimos, a él a quien seguiremos, pues él es señor de la vida y el autor de nuestra salvación. Dion, únete al servicio y acepta el emblema, o si no perecerás, miserablemente. Maximiliano, no pereceré, mi nombre está ya desde ahora delante de Dios, me rehúso a servir. Dion, eres un hombre joven y la profesión de las armas va de acuerdo a tus años, sé un soldado. Maximiliano. Mi ejército es el de Dios y no puedo pelear por este mundo. Como te digo, soy cristiano. Dion, hay soldados cristianos al servicio de nuestros soberanos Diocleciano y Maximiano, Constantino y Galerio. A lo que dice Maximiliano, eso es cosa de ellos. Yo también soy cristiano y no puedo servir. Dion, ¿pero qué daño pueden hacer los soldados? Maximiliano, Tú lo sabes bien. DION Si no haces tu servicio, te condeno a muerte por desacato al ejército. MAXIMILIANO No moriré si me voy de este mundo, mi alma irá con Cristo mi Señor. DION Anoten su nombre. Tu rebeldía te hace rehusar el servicio militar, y serás castigado por ello para escarmiento de los demás. Procedió entonces a leer la sentencia. Maximiliano ha rehusado el juramento militar por rebeldía. Deberá ser decapitado. Maximiliano tenía veintiún años, tres meses y 18 días de edad cuando fue decapitado. Analizando brevemente la valiente decisión de San Maximiliano, vemos que el rechazo al servicio militar no se da por vagancia, irresponsabilidad, cobardía o comodidad, Ello queda excluido por el hecho de saberse en trance de muerte si se niega, sino por las mismas razones que se repiten una y otra vez entre los soldados convertidos a la fe en Cristo. Por no aceptar la imagen del emperador, por las prácticas idólatras que conlleva, y no querer realizar el sacramentum, por las razones descritas.
1: Los detalles no carecen de importancia. El culto a Dios se manifiesta de muchas maneras. La fidelidad a Cristo también. Los signos son importantes. El quemar incienso parece una tontería. No lo es si se le da el significado que se le estaba dando en los altares del emperador o de los dioses. Vamos a entrar ya, eh, antes de irnos al santo, que es San Pablo, porque seguimos con mártires, apóstoles mártires. Aunque este es un apóstol distinto, no es uno de los doce, pero es uno de los pilares de la Iglesia. Y por eso su festividad, como nos recordaba Carmen, es el mismo día que la de San Pedro. Vamos a entrar ya en una cuestión mucho más concreta. Pilar nos leía antes el por qué Roma choca con el cristianismo. Nos va a contar ahora, también resumidamente del mismo, del mismo texto, cómo empieza la primera persecución. Es decir, ¿cómo se rompen ya las hostilidades? O, o mejor dicho, ¿cómo se abalanza el imperio romano sobre esas comunidades cristianas? Porque ¿Cómo, se, cómo ocurrió eso?
2: Pues las circunstancias que rodearon a la primera persecución, la, Neronia, la, la neroniana, fueron pródigas, pró, pródigas en consecuencias, pese a que esa persecución no parece haberse extendido más allá de la urbe romana. La acusación oficial hecha a los cristianos de, de ser los autores de un crimen horrendo e incendio de Roma contribuyó de modo decisivo a la creación de un estado generalizado de opinión pública profundamente hostil para con ellos. El cristianismo era considerado por el historiador Tácito superstición detestable, nueva y peligrosa, según Suetonio perversa y extravagante. Para Plinio el joven, el mismo Tácito calificaba a los cristianos de enemigos del género humano y no puede, por tanto, sorprender que el vulgo atribuyese a los discípulos de Cristo, lo más, los más monstruosos desórdenes, infanticidios, antropofagia y toda suerte de nefandas maldades. Los cristianos a las fieras, dirá tertuliano Se convirtió en el grito obligado en toda suerte de motines y alargadas populares.
1: Bien, se acabó la tolerancia y empieza con Nerón la primera de las persecuciones. Como ha dicho Pilar, es una persecución, parece ser que eh, estrictamente romana dentro de la urbe dentro de la capital del imperio que es donde estaba en ese momento nada menos que el centro de la iglesia ya estaba el jefe de la iglesia allí el primer papa nombrado por Cristo vamos a hacer una pausa y luego enlazando con esto esa introducción a la primera persecución que nos ha hecho Pilar Carmen nos va a hablar ya de San Pablo uno de esos mártires de esa primera persecución
3: Hoy en Los Santos vamos a hablar de San Pablo y esta vez vamos a, a leer eh, lo, que, lo que dijo Benedicto XVI el 25 de octubre de, 2010, de 2006 en una audiencia general donde precisamente nos hablaba de, de Pablo. Dice, queridos hermanos y hermanas, hemos concluido nuestras reflexiones sobre los doce apóstoles... El primero de estos, llamado por el Señor mismo, por el Resucitado, a ser también el auténtico apóstol, es sin duda Pablo de Tarso. Brilla como una estrella de primera magnitud en la historia de la Iglesia, y no solo en la de los orígenes. San Juan Crisóstomo lo exalta como personaje superior, incluso a muchos ángeles y arcángeles. Dante Alieri, en la Divina Comedia, inspirándose en la narración de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, lo define sencillamente como vaso de elección, que significa instrumento escogido por Dios, otros lo han llamado el decimotercer apóstol y realmente él insiste mucho en que es un verdadero apóstol, habiendo sido llamado por el resucitado o incluso el primero después del único. Ciertamente, después de Jesús, él es el personaje de los orígenes del que tenemos más información, pues no solo contamos con los relatos de San Lucas en los hechos de los apóstoles, sino también con un grupo de cartas que provienen directamente de su mano y que sin intermediarios nos revelan su personalidad y su pensamiento. San Lucas nos informa de que su nombre original era Saulo, en hebreo Saúl, como el rey Saúl, y era un judío de la diáspora, dado que la ciudad de Tarso está situada entre Anatolia y Siria. Muy pronto había ido a Jerusalén para estudiar a fondo la ley mosaica a los pies del gran rabino Gamaliel. Había aprendido también un trabajo manual y rudo, la fabricación de tiendas, que más tarde le permitirá volver, proveer el mismo a su propio sustento sin ser una carga para las iglesias. Para él fue decisivo conocer a la comunidad de quienes se declaraban ser discípulos de Jesús. Por ello estuvo noticia de una nueva fe, un camino nuevo, como se decía, que no ponía en el centro la ley de Dios, sino la persona de Jesús, crucificado y resucitado, a quien se le atribuía el perdón de los pecados. Como judío celoso, consideraba este mensaje inaceptable, más aún, escandaloso, y por eso sintió el deber de perseguir a los discípulos de Cristo, incluso fuera de Jerusalén. Precisamente en el camino hacia Damasco a inicios de los años 30, Saulo, según sus palabras, fue alcanzado por Cristo Jesús. Mientras San Lucas cuenta el hecho con abundancia de detalles, la manera en que la luz del resucitado le alcanzó, cambiando radicalmente toda su vida, él en sus cartas va a lo esencial y no solo habla de una visión, sino también de una iluminación y sobre todo de una revelación y una vocación en el encuentro con el resucitado. De hecho, se definirá explícitamente apóstol por vocación. ...o apóstol por voluntad de Dios... ...como para subrayar que su conversión no fue resultado de pensamientos o reflexiones... ...sino fruto de una intervención divina... ...de una gracia divina imprevisible... ...a partir de entonces todo lo que antes tenía valor para él... ...se convirtió paradójicamente según sus palabras... ...en pérdida y basura... ...y desde aquel momento puso todas sus energías... ...al servicio exclusivo de Jesucristo y de su Evangelio... ...desde entonces su vida fue la de un apóstol... ...deseoso de hacerse todo a todos... ...sin reservas... De aquí se deriva una lección muy importante para nosotros. Lo que cuenta es poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo, de manera que nuestra identidad se caracterice esencialmente por el encuentro, por la comunión con Cristo y con su palabra. A su luz cualquier otro valor se recupera y a la vez se purifica de posibles escorias. Otra lección fundamental que nos da Pablo es la dimensión universal que caracteriza a su apostolado. Sintiendo agudamente el problema del acceso de los gentiles, o sea, de los paganos a Dios, que en Jesucristo crucificado y resucitado ofrece la salvación a todos los hombres sin excepción, se dedicó a dar a conocer este evangelio, literalmente buena nueva, es decir, el anuncio de gracia destinado a reconciliar al hombre con Dios, consigo mismo y con los demás. El punto de partida de sus viajes fue la iglesia de Antioquía de Siria, donde por primera vez se anunció el Evangelio a los griegos y donde se acuñó también la denominación de cristianos, es decir, creyentes en Cristo. Desde allí en un primer momento se dirigió a Chipre, luego a Asia Menor y después a las de Europa. Más importantes fueron las ciudades de Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto y sin olvidar Berea, Atenas y Mileto. En su apostolado no faltaron dificultades que afrontó con valentía por amor a Cristo. Él mismo recuerda que tuvo que soportar trabajos, cárceles, azotes, muchas veces peligros de muerte. Tres veces fui azotado con varas, una vez lapidado, tres veces naufragué, viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, en la ciudad, en despoblado, por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer frío y desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. En un, paisaje, en un pasaje de la carta a los romanos, se refleja su propósito de llegar hasta España, el extremo de Occidente, para anunciar el Evangelio por doquier hasta los confines de la tierra, entonces conocida. ¿Cómo no admirar a un hombre así? ¿Cómo no dar gracias al Señor por habernos dado un apóstol de esta talla? Es evidente que no hubiera podido afrontar situaciones tan difíciles si no hubiera tenido una razón de valor absoluto ante la que ningún límite podía considerarse insuperable. Para Pablo, como sabemos, esta razón es Jesucristo, de quien escribe «El amor de Cristo nos opremia al pensar que murió por todos para que, ya no vivan sí, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». De hecho, el apóstol dio el testimonio supremo con su sangre bajo el emperador Nerón, aquí en Roma donde conservamos y veneramos sus restos mortales. San Clemente Romano, mi predecesor en esta sede apostólica en los últimos años del siglo I, escribió «Por la envidia y rivalidad mostró Pablo el galardón de la paciencia. Después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite de Occidente, sufrió el martirio ante los gobernantes. Salió así de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más alto dechado de, de perseverancia».
4: Otro mártir,
1: otra importante reliquia que conserva Roma, bueno, la de los dos santos que nos has traído en el último programa y en este, San Pablo, está enterrado allí en San Pablo Extramuros, otra de las basílicas romanas que merece la pena visitar por tantos motivos. Fue, fue asesinado allí y se le representa con la espada, precisamente porque es el instrumento con el que fue asesinado. Eh, otro ejemplo. Otro ejemplo de que la sangre de los mártires era semilla de cristianos, como decía yo el otro día. Esa frase de Tertuliano hay que recordarla. Cuando veamos eh, lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo ahora mismo ¿no? con los cristianos en tantos lugares, pues yo lo pensaba el otro día, ¿no? Eh, con toda la tristeza y también el, el rechazo que nos tiene que provocar esa violencia contra ellos, tenemos que pensar... Esto traerá cristianos. Lo que dije el último día, lo repito hoy. El demonio trabaja para Dios. Muy a su pesar. Me decía, decía un chico muy joven hace poco, así. Le suena raro, ¿no? Pero sí, trabaja para Dios. No lo puede evitar. Esto de la sangre de los mártires, eh, detrás de la cual está él, moviendo precisamente a quienes los, les dan muerte, es semilla de cristianos. No lo digo yo, lo dice Tertuliano y se ha demostrado en la historia eh, constantemente. Bien, pues eh, volvemos con el Magisterio de la Iglesia. María nos ha traído hoy, creo que era un texto de San Juan Crisóstomo, que nos han dado las señales, ¿verdad?, de que había que traer hoy a San Juan Crisóstomo. María es experta en que los, los libros que hay que traer se le caen encima o aparecen de forma providencial. Es que es verdad,
0: porque <risa> no, no tiene sino sentido que de repente aparezca a buscarme mmm, San Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo buscándome a mí, yo no le buscaba a él para nada,
1: yo me lo he encontrado hoy también, ¿eh? con lo cual, más claro agua, hay que hay que traer esto al programa, porque y, además nos habla del martirio. ¿no?
0: Pues sí, además que los santos padres, yo creo que hoy en día, claro, esto de que los, los que saben dentro de la iglesia eh, les, les traen mucho a sus familias ahora los santos padres. Yo me doy cuenta que hay como una especie de renacer de, de estos santos padres que estaban muy cerca de los apóstoles, los que más cerca han estado dentro de la historia de la Iglesia y que tanto nos pueden enseñar. Y bueno, en una de sus homilías eh, nos habla de los sacrificios. Dice, estos sacrificios estaban prefigurados desde hacía tiempo también en el Antiguo Testamento, porque así dice David, ofreced a Dios un sacrificio de justicia o también el sacrificio a Dios es un espíritu contrito e igualmente lo que el Señor busca de ti es otra cosa que escucharle. No pedías holocausto ni víctima, entonces dije, heme aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y de nuevo, ¿a qué traerme incienso de sabá? Y otro, aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. Pero en su lugar, otro dice, quiero misericordia, no sacrificios. ¿Ves con qué sacrificio se complace Dios? ¿Te das cuenta cómo desde hace tiempo aquellos sacrificios de animales ya no valían nada, mientras que estos espirituales los habían reemplazado? Por eso de debemos ofrecer estos. Ciertamente aquellos eran propios de los que tenían riquezas, mientras que estos lo son de la virtud. Aquellos eran externos. En cambio, estos son interiores. Aquellos los podía hacer cada uno, pero estos solo algunos. Lo mismo que un hombre es mejor que una oveja, así también los sacrificios espirituales, en efecto, puesto que es tu alma la ofrecida en sacrificio. Existen algunos sacrificios que son realmente holocaustos, los cuerpos de los santos mártires. En ellos son santos tanto el cuerpo como el alma pues ambos exhalan para Dios un perfume agradable. También tú puedes, si quieres, ofrecer ese mismo sacrificio. ¿Y si el cuerpo no es consumido por el fuego? Pero puede serlo por otra clase de fuego, el de la pobreza voluntaria y el de la aflicción. En efecto, cuando uno puede vivir con lujo y opulencia, pero elige una vida laboriosa y muy amarga y mortifica el cuerpo, ¿Acaso eso no es un holocausto? Mortifica tu cuerpo, crucifícalo y recibirás también la corona del martirio. Lo que realiza la espada allá es lo mismo que hace aquí la buena voluntad. No te abrase ni te consuma el deseo de riquezas, sino que esa misma pasión absurda debe ser disuelta y apagada por el fuego del espíritu y debe ser troceada por la espada del espíritu. El mejor sacrificio es el que no necesita de sacerdote, sino sólo del que lo ofrece. Un buen sacrificio es el consumado aquí abajo, pero aceptado con agrado allá arriba. ¿Acaso nos maravillamos de que el antiguo fuego que descendió del cielo consumiera todas las cosas? También ahora puede descender un fuego más maravilloso que aquel y consumir todo lo que se presente pero especialmente no quema, sino que sube hasta el cielo, y no produce cenizas, sino que lleva los regalos a Dios. Así eran las ofrendas de Cornelio. Tus oraciones y limosnas han subido como memorial ante la presencia del Señor. ¿Ves la mejor asamblea? Somos escuchados cuando nosotros mismos escuchamos a los pobres que se acercan a nosotros. Quien cierra sus oídos para no escuchar al pobre, tampoco será escuchado en sus oraciones por Dios, viene a decir el apóstol. Dichoso el que cuida del débil y del pobre. En el día de la desgracia le libera el Señor. Ese día no es otro día que aquel día que será terrible para los pecadores. ¿Qué significa el que cuida, el que piensa que es un pobre y comprende su aflicción, el que reconoce su aflicción «y tiene en toda misericordia de él, y rápidamente. Cuando veas un pobre, no sigas adelante, sino piensa en lo que querrías si te encontraras en su situación. ¿No desearías que todos te hicieran el bien? Piensa que el pobre es un hombre libre como tú, que participa de la misma dignidad que tú y que adquiere todas las cosas en común contigo. Ahora bien, a este hombre... Que no es en nada inferior a ti, muchas veces ni siquiera haces con él lo mismo que con tus perros. Ciertamente estos perros se sacian de pan y sin embargo aquel con frecuencia se acuesta teniendo necesidad de alimento y siendo un hombre libre es menos estimado que tus esclavos.
1: Bien, pues eh, los padres de la iglesia, como decías eh, tú hace un momento, naturalmente son referencia eh, continua en todo lo que es la doctrina de la Iglesia, que es precisamente lo que Lutero negó, la tradición, la patrística, toda esta obra admirable que además es tan fácil de entender, que llega tan fácilmente a nosotros. ¿no? Pero superada aquella primera persecución, eh, que fue como el gran cambio, la gran ruptura del Imperio Romano, ¿quién les iba a decir? a aquellos romanos del siglo I, que finalmente Roma se transformaría en el primer estado confesional cristiano de la historia. Pero claro, para eso faltaban todavía un total de diez persecuciones. Locales, en muchos casos, porque se daban solamente en Roma o de forma irregular. Y luego ya vendrán las grandes persecuciones generales que no dejaban escapatoria a las comunidades cristianas. Antes de eso, tuvimos... Eh, otras persecuciones dispersas durante el siglo I también en el siglo segundo hay, hay emperadores que tienen una actitud ambigua hacia los cristianos vamos a ver ahora qué pasó después de esa primera persecución qué pasó en el imperio cuál fue la actitud de los cristianos de los emperadores hacia estos cristianos que siguen siendo perseguidos de manera irregular, hasta que vengan, digo, las grandes persecuciones.
2: El cristianismo desde el siglo I fue considerado como superstición ilícita y esta calificación hizo que la mera profes profesión de la fe cristiana, el nombre cristiano, constituyera delito. Ello explica que muchas violencias anticristianas del siglo II tuvieran su origen, más que la iniciativa de los emperadores o magistrados en agitaciones o denuncias populares. Por esta razón, la persecución en esta época no fue general ni continua y los cristianos gozaron en ocasiones de largos periodos de paz, sin lograr por ello ninguna seguridad jurídica ni quedar a salvo de ulteriores agresiones que podían surgir cualquier, en cualquier momento. La ambigua actitud de ciertos emperadores del siglo II está reflejada en, el célebre, en, en la célebre respuesta de Trajano a la consulta elevada por Pirinio, gobernador de Britania, acerca de la conducta que debía seguir con los cristianos. Trajano declara que las autoridades no, no habrían de, de perseguirlos por su, por su propia iniciativa, ni hacer caso de denuncias anónimas, pero debían actuar cuando recibiesen denuncias en regla, llegando hasta la condena y muerte de los cristianos que no apostaran y rehusaran sacri, eh, sacrificar a los dioses. Terturiano apologista cristiano y buen jurista, pondría luego de relieve el absurdo que encerraba la respuesta trajánica. Si son criminales, dice, refiriéndose a los cristianos, ¿por qué no los persigues? Y si son inocentes, ¿por qué los castigas?
1: Efectivamente, hay un momento de, de ambigüedad. Después de la persecución de, de Nerón viene la de Domiciano, en el año 95, donde fue torturado San Juan Evangelista, que eh, sobrevive a la prueba y escribe después el, el Apocalipsis de San Juan, que María nos citaba antes hablando de mártires. Ahora vamos a, a recuperar el Apocalipsis. Y viene la de Trajano, en el año 106 de nuestra era, en la que mueren, entre otros, el Papa Clemente, otro Papa Mártir, San Ignacio de Antioquía, ...un gran santo de aquellos primeros tiempos. Y en esa persecución de Trajano... ...comentaba Pilar... ...ahora nos ha leído cómo eh, ...Plinio... ...el gobernador Plinio... ...escribe a, al emperador pidiendo instrucciones. Y le preguntan entre otras cosas... ...¿tengo que matarlos por el nombre... ...o por las sevicias? Las sevicias eran las supuestas atrocidades... ...que cometían los cristianos. Y Trajano le contesta claramente... ...por el nombre... Es decir, el que se reconozca cristiano tiene que morir. Sabían tanto el gobernador como el emperador que se vicias no se habían descubierto nunca. El bulo de que cometían atrocidades jamás se había documentado. Y por el nombre, que es una fórmula preciosa, morir por el nombre de cristiano. Si la denuncia era creíble, como decía Pilar, no cualquiera servía, eran llevados ante el tribunal. Y allí se les preguntaba solemnemente, si eran cristianos, apercibiéndoles de algo que se exponían en caso de, de contestar afirmativamente. Y si se reconocían cristianos, pues ya no había que seguir el proceso, se les mataba. Luego, en cambio, se contemplan varias posibilidades. Por ejemplo, que digan que lo han sido, pero ya no lo son. Bueno, pues entonces ya estamos entrando en un terreno resbaladizo para el propio gobernador se les exigía el sacrificio naturalmente que hicieran el sacrificio a los dioses luego estaban los que decían que nunca jamás lo habían sido bueno, sobre esos también había un tratamiento distinto lo único que quedaba claro es que el que se reconociera eh, como cristiano estaba afrontando el martirio y esos casos son verdaderamente asombrosos ya hay un dato, ya para acabar con Plinio en el que pregunta ¿Qué tiene que hacer con los más jóvenes? Está hablando de niños. Evidentemente, matarlos o no. Y Trajano no contesta. No contesta porque nunca contestaban a esa pregunta. Eso quedaba al libre al arbitrio del gobernador local. Algunos decidían eliminar a los niños y otros no. Niños mártires ha habido bastantes. Aquí traeremos alguno, ¿no? Pero, en definitiva... Lo que Plinio quería era una modus operandi. ¿Qué hacer con ellos? Y queda claro, por el nombre. Eso sí, si se reconocen hay que matarlos. Pero eso ocurría en ese lugar, eh, del Ponto, cercano al Ponto, donde estaba como gobernador Plinio, que quiero dejar las cosas claras. No es desde luego el único sitio donde hubo persecución, pero no estamos hablando todavía de las generales. Y volviendo al apocalipsis, el propio San Juan, que ha pasado por las torturas de los mártires eh, con una protección, desde luego, especial, escribe luego en Patmos este, este que es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, donde habla de mártires de forma muy, muy clara, dentro de todo lo interpretable que es el, el Apocalipsis. Y sobre el Apocalipsis hay verdaderos tratados en los que no vamos a entrar. Pero el tema de los mártires aparece con gran claridad si
0: sí, en Apocalipsis 24 dice vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido su marca en la frente o en la mano ellos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años
1: los que habían muerto por Cristo y los que no habían adorado a la bestia.
0: Yo no sé eso. ¿En qué momento, en qué momento ocurrirá? En los últimos tiempos, no cabe duda.
1: Bueno, creo yo, interpreto que eh, volviendo siempre a esa figura que yo creo que es tan útil de las dos ciudades de San Agustín, eh, vamos, de la ciudad de Dios. En esas dos ciudades, él distinguía los dos, los dos bandos, diversos y adversos. El bando de Jesucristo y el de Satanás. Es decir, desde el pecado original, dice San Agustín, el humano linaje está dividido, como decía luego León XIII tomando a San Agustín en su condena de la masonería, en humanum genus, está dividido en dos bandos. Eso ya el profeta Simeón cuando el niño Jesús va a ser presentado en el templo, lo dice. Este será puesto como bandera discutida. Hay dos bandos. Bueno, pues yo creo que claramente todos los que han adorado a lo que no era Jesús, a lo que no era Dios, han adorado a la bestia. De alguna manera. Algunos de manera muy explícita, por supuesto. Muy explícita. Y otros de otros modos pero cuando San Juan, y yo no soy ningún experto en apocalipsis, pero cuando San Juan dice, aquellos que no adoraron a la bestia. ¿Cómo se puede adorar a la bestia? ¿Qué duda cabe? Que a todos esos que les han puesto el crucifijo delante para que lo escupan, lo pisen, o de alguna manera apostaten, están adorando a la bestia. Eso no tiene vuelta de hoja. Luego, a la bestia se la ha venido adorando de distintos modos, desde que hay humano linaje y se sigue haciendo bueno, pues eh, en el Apocalipsis esta referencia a los mártires está clarísima y, y yo pensaba hablando de niños mártires habrá que hablar aquí también de algunos de estos San Pancracio, por ejemplo, que es uno de los mártires de la Eucaristía, los santos justo y pastor hay muchos niños mártires irán saliendo aquí sin salir de Roma sin salir de las persecuciones romanas eh, algunos de estos niños pero niños mártires han salido habiendo luego por ejemplo el niño cristero que ha sido canonizado hace poco José eh, Sánchez del Río es un niño, un adolescente que prefiere morir a abjurar y cuando en la guerra cristera en 1928 es decir, hace bien poco siglo XX, eh, quienes le estaban torturando de forma atroz, le arrancaron la piel de los pies, y le hicieron andar después hasta el lugar donde lo iban a ejecutar, le hicieron la misma prueba que tantas veces. Si blasfemaba, le salvaban. Y el niño cristero seguía gritando, viva Cristo Rey, hasta el último instante. Los que le estaban proponiendo la blasfemia como modo de salvación, no sé hasta qué punto consciente o no conscientemente, pero estaban sirviendo a la bestia. Y el niño cristero tenía muy claro a quién quería servir. Cuando se va a ir a la guerra con los cristeros, que es una guerra de religión, por supuesto, como su nombre indica, eh, su madre, que no le desanima, pero claro, eh, ante él se muestra muy entristecida por esta decisión del niño. Y le hace pensar sobre esta decisión que va a tomar. El niño le contesta, nunca ha sido tan fácil ganar el cielo. Porque él sabe, y luego fíjate por dónde, ¿no? realmente acabó siendo mártir, pero él sabe que a lo que él va, que es aceptar la muerte por Cristo con toda probabilidad, aunque él no tenía edad ni de combatir, y se lo hizo a su madre. Nunca ha sido tan fácil ganar el cielo. O sea, acepta el martirio antes de irse de casa. Y luego, pues mira, por designio de Dios, efectivamente, es lo que lo esperaba, ¿no? Eh, con una muerte terrible, por cierto. Ha sido canonizado. Ha sido canonizado, eh, pues yo creo que ha sido el último mes de octubre, eh, José Sánchez del Río. Pues con el mismo espíritu que aquellos que en Roma, o que hoy, hoy mismo, en Egipto, aceptan morir por Cristo, eh, ese espíritu se ve siempre... Y qué casualidad, ¿no?, que siempre aparezca la tentación diabólica. Blasfema y te salvas. Bueno, ¿algún último comentario, María, de, de, de todo lo que tienes preparado? Que ya irá saliendo si no soy, ¿no?
0: Sí, es que hay tantos tantos santos mártires y, y, y en esta parte del Imperio Romano es que es muy entretenido. Vamos, son como para para relatar algunos casos, ¿no? el caso del centurión Marcelo, que era, bueno, pues súper creyente, ¿no? Y, y bueno, dice Tertuliano, mmm, definía eh, como pompa diaboli, el que, bueno, pues estas, estas, estas conversiones y que, bueno, que que el, y que el creyente no pasaba por por el aro no, que no se negaba a apostatar. Y, bueno, un testimonio, de quien, de quien tras la conversión del paganismo al cristianismo, eh, lo encontramos en el Salmo 115 sobre los ídolos hechos por el hombre y su adoración, que creo que, que viene al caso, ¿no? Y dice así, tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos serán los, los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Bueno, pues es una definición, ¿no? De, de estos, de estos martirios tan, Tan espantosos, ¿no? Pero hay, hay muchísimos, muchísimos santos. San Marino. Y, por ejemplo, cuenta el obispo Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica que Marinus, estacionado en Cesarea, Palestina, en época de Valeriano, había una plaza vacante para Centurión y Marinus fue llamado para el ascenso. Y en una ceremonia oficial se le iba a entregar el bastón de Sarmiento cuando surge otro hombre acusándole de ser cristiano y negar los dioses de estados romanos, por lo que no le correspondería en ningún caso este puesto, reclamando el ascenso para sí mismo. Preguntando Marino sobre esta acusación ante un juez, se, se confesó seguidor de Jesucristo su señor y salvador, y afirmó que no existían las deidades paganas. El juez le dio unas horas para recapacitar, tiempo que Marinus usó para una conversación espiritual con el entonces obispo de Cesarea, Teotecán, Teotecno, acerca de la compatibilidad de la espada y del Evangelio. Marino, sin dudarlo, se fue al juez y le comunicó su opción por Cristo, sin posibilidad de compromiso alguno, ...incluso con mayor fe que antes. Marino fue decapitado... ...en ejecución sumarísima. Esto lo cuenta Eusebio... ...obispo y gran historiador de la Iglesia.
1: Iremos alternando... ...los mártires eh, militares romanos... ...porque hay muchísimos... ...con todo tipo de mártires... ...que irán saliendo a lo largo de estas persecuciones... ...porque cada historia de cada uno de los mártires... ...tiene su... ...tiene su enseñanza. Uh -huh. Buenas noches, eh, María Ornido.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches, Pilar Montis
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Carmen Montis
0: Buenas noches a todos y gracias.
1: Buenas noches a nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.